0: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Пока сыплется песок». И сегодня новый выпуск. Мы решили поговорить о хобби. О хобби нашего детства. То, что мы любили делать, то, чем мы занимались в наше свободное время. Свободного времени было полно, и занимались мы массой вещей. Когда я готовился к этому выпуску, я ошибочно предполагал, что У молодежи сегодня Хобби нет Хобби есть, только оно модифицировало Совершенно другие ипостаси Ну, мы об этом поговорим чуть позже Наша сегодняшняя тема Вспомнить, чем же мы занимались В детстве Мне было бы э, очень интересно узнать, Леш Что скажешь по этому поводу
1: Это огромный список но ну, давай я начну тогда С своего личного Моим хоббием в детстве было фотографирование, фотография как таковая. Приобщил меня к этому дед. Он подарил мне свой э, старый фотоаппарат, он назывался «Зоркий». Он себе купил «Зенит», а мне вот этот подарил. Мои друзья, два брата, Нарцовы, Серега и Андрей, привет им. И вот мы с ними пошли в наш дом пионеров советского района и записались там в фотокружок. Причем вот о положительных моментах того советского времени можно сказать следующее. В чем это заключалось? Я, к сожалению, не помню, как звали эту женщину, которая руководила этим фотокружком. Первое, это было бесплатно. Второе, мы туда приходили своими уже проявленными пленками, или не проявленные привлели там, она нам помогала всячески. Нам выдавались на каждое занятие пачка фотобумаги, Дальше стоял фотоувеличитель, химреактивы, вот эти, правитель закрепитель. Это все было, так сказать, за счет вот этого кружка. То есть мы тоже за это не платили. Дальше. Нас вывозили на фотосессии. Ну, не, это сейчас как-то фотосессия звучит, когда там мальчик с девочкой где-то там в поле ходят, их фотографируют. А это было другое. Что-то типа экскурсии. То есть Казань у нас... Как и раньше, по красивым городом, с массой эклектичной архитектуры и так далее. И вот автобус забирал нас от Дворца пионеров и привозил в центр. И вот по центру мы гуляли и фотографировали под чутким руководством. То есть нас вот потом уже учили, как компоновать кадр и
0: так далее. Не могу пройти мимо, вставлю свои пять копеек. Я тоже очень любил заниматься фотографией. Дело в том, что у меня, у папы Был шикарный фотоаппарат Который ему подарили на окончании института Зенит Надо отметить, что э, По мировому рейтингу Такие фотоаппараты, как Зенит Очень хорошо ценились Во-первых, оптика Некоторые модели были полуавтоматические С настройкой и прочими делами То есть это был достойный фотоаппарат На который можно было снимать хорошие вещи Если у тебя была э, Фотосекция Фотоклуб у меня все это было более спонтанным. У меня был сосед, который занимался фотографией, у которого был фотоаппарат-смена, был фотоувеличитель, и вот, глядя на него, мы сначала вместе на его фотоаппарат фотографировали, занимались всеми этими делами. Я просил у отца фотоаппарат, но мне его не давали. Почему? Вещь дорогая. И спустя там полгода, наверное, когда родители увидели, что я... Действительно фотографирую Что у меня фотографии получаются Ну, худо-бедно какие-то Зарисовки стали появляться Мне выдали фотоаппарат с условием Чтобы я как бы аккуратно с ним возился И вот началось, конечно, чудо У меня был свой фотоаппарат И я мог снимать все, что угодно Проблемой того времени был дефицит Нельзя было просто купить пленку Хорошую пленку Нельзя было просто купить бумагу Фотоувеличителя у меня своего не было, мы так его не приобрели Так что вот это хобби у меня было спонтанным То есть как только появлялась у меня закупка, пленка, бумага Я, значит, брал фотоаппарат, делали снимки и вот мы ходили Но я до сих пор храню свои снимки, которые я делал На каком-то форуме есть аватарка с фотоаппарата, который я сам снимал Селфи такой был у меня.
1: Это ты там в школьной форме и в пионерском галстуке, если я не ошибаюсь. Это или нет?
0: Это из той же серии, да, похоже. Е там другая.
1: А где-то на даче с какой-то хер херней на плече, типа молотка mm -hmm. или лопаты.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да. да,
1: Кстати, нужно отметить, что в этом кружке мы были естественно не единственные, а занималась там одновременно. То есть там был такой большой зал и куча вот этих вот кабинок с фотоувеличителями, где печатали фотографии одновременно за каждое занятие нас приходило человек 30 с разных вот этих школ окружающих вот этот вот дворец пионеров то есть это было таким довольно массовым увлечением плюс еще момент доступности относительный конечно же это сейчас допустим фотографировать ну легко и просто на мобильный телефон а это же целая история то есть это нужно была первая пленка фотобумага и дальше химикаты вот эти но нас спасало то, что в Казани все это дело выпускал наш завод Тасма. То есть фотобумагу. Я могу ошибаться, вот выпускал он химикаты или нет?
0: Да, были. выдержка была, фиксаж был Тасма.
1: Ну, то есть пленку и фотобумагу они выпускали. Причем, честно признаться, она на самом деле среди вот крутых профессионалов. Она вообще
0: не такая... котировалась, да. Б было выгоднее подмосковные брать. Я не помню, это фабрика, но в основном все брали подмосковные.
1: Сфема. А я, кстати, позже, между прочим, у меня есть один хороший знакомый, у него там работал отец, причем он работал после института, он там проходил практику и все такое, и по распределению туда попал. И вот у него я выяснил, в чем был прикол, почему же там не так все хорошо получалось. Технологически, как делается фотобумага и фотопленка, на них в жидком виде наносится вот этот вот слой, но дело все в том, что он должен быть очень-очень тонким. А для того, чтобы он был очень тонким, нужна такая специальная панель с дырочками, через которые эта жидкость капает. Но эти дырочки должны быть очень тонкими. А их нужно, соответственно, высверливать очень тонким сверлом при изготовлении этого станка. И, к сожалению, это была очень большая проблема. Не было вот этого оборудования, не было элементарных тонких сверл.
0: Что хотел отметить про фотографию? Ты сказал, что сейчас фотографировать очень легко и просто. Раньше фотография – это было таинство. Когда ты покупал пленку, ты знал, что у тебя 24 кадра. И ты планировал что и как. Просто так щелкнуть небо или что-то еще. Ты себе не мог позволить. Потому что каждый кадр – это деньги, это копеечка, которую ты должен заплатить. И к фотографиям готовились. И если ты говорил, что мама, и я мне пленка, завтра фотографируемся. Я говорил, почему завтра? Потому что мама должна была выбрать, что одеть, прическу, макияж. И только потом фотографироваться. Это было целое таинство. Идти фотографироваться или фото в гостях. Фотографии ведь и сейчас увлекается молодежь. Я очень много видел талантливых снимков. Смотришь, шикарные такие, видно глубокие снимки. посмотришь, а кто автор. А там школьница какая там, лет 12-13.
1: Да, ведь что? мы транслировали фестиваль цифрового искусства. И туда приехали со всей страны, ну, из Казани в большинстве, очень много различных молодых людей, кто вот как раз этим занимается. То есть, современные фотографии. Это такие... Подчас хипстерские коллажи, напоминающие ту же самую хипстерскую ломографию. Вот так вроде вот с одной стороны на первый взгляд ничего особенного. Ну, видно, что немножко так странновато. Но по факту, вот если присмотришься, высоко художественное
0: искусство. Согласен. Но фотография из всего того, чем мы занимались, по крайней мере я и знал своих знакомых, это было одно из самых дорогих хобби на тот момент. Я понимаю, что кружки, секции Всегда это можно было выйти из положения Но иметь свой фотоаппарат дома Иметь свой фотоувеличитель Иметь запас пленки прочим оборудование для проявки Это все требовало больших-больших средств Теперь про хобби Вот я расскажу свою ситуацию, а ты мне расскажи свою
1: Когда мы ходили в дворец пионеров Там же все как бы доступно было То есть можно было ходить по коридорам Заглядывать в кабинеты и там кружков была действительно масса. И вот что меня очаровало, причем в начале во дворе, у нас среди множества военных а также жил один летчик, а это, кстати, был отец Димы Урбана, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, про игру в банки-палки. Так вот, и отец Дима Урбана занимался авиамоделизмом. И вот я впервые увидел совершенно вблизи, не по телевизору, как вообще это все сделано. То есть, самолетик такой, ну, где-то вот с полметра длиной. Я не знаю уж, не помню, какая там модель, не суть важно. У него был моторчик, он был бензиновый. Как сейчас помню, заправляли его шприцом. Бензин набирали шприцом, и туда в бензобак. И он летал. Я вот сейчас не очень помню про систему управления, как она осуществлялась, но тоже что-то какая-то сложная штука. И дальше. Когда мы оказались в Доме пионеров, в таком кабинете авиамоделизма, мы туда зашли, нас встретил руководитель, детишки там уже какие-то занимались, что-то там делали. Он с нами поговорил, и, так сказать, чтобы мы не обольщались, говорит... Вот идите, посмотрите, что вот наши ребята делают. Бог ты мой. То есть я увидел какая-то все-таки трудоемкая работа. И, то есть они сидели такие малюсенькие детальки. Открыла, допустим. Каждую нужно было сначала выпилить и дальше больше. Там же очень важный момент. Вес. И вот эта вся точность подгонки этих всех деталей. И вот они сидели шкуркой нулевкой, каждую вот эту деталечку шлифовали. И вот я, во-первых, по своей натуре не технарь, ни в детстве, ни сейчас, хотя я работаю видеоператором уже 16 лет. И я сразу как-то вот интуитивно понял, что, ну, в общем-то, это ну, точно уж не мое. Ну, плюс еще у меня такого вот терпения, как у тебя адского, нету, к сожалению.
0: Про моделирование ты отметил. В нашем дворе бензиновых таких штук не было, но у нас... Была такая стайка людей, которые я в нее входил. Мы делали вот эти самолетики из речек, планочек, фанерки, и все это склеилось. Там был определенный клей, который не давал подтеков, он был не тяжелый. Калька еще была на каких-то прозрачных местах. Но ну, это здорово мы этим занимались. Да, мы пускали самолеты. Ну, кидаешь, и он летит. Про бензиновый мы даже не мечтали, потому что там нужен был двигатель, что-то. Это нужно было обращаться ко, -ко взрослым как я помню, за месяц мы собирали Каждый по одному самолету Самолет Фанера, досочки Реечки и калька И у него был пропеллер-вентилятор Такой, который Ты кидаешь, и он на резинке Там был такая Жгуты медицинские Резинки, натягиваешь Ну, в общем, такая вот Нехитрая тема, но они летали Вот здорово было Но у меня хобби к которому я просто, я благоговейно до сих пор к этому отношусь, а в детстве тем более, это была радиотехника. Ребята с паяльником в руках, э, не 90-е годы имеется в виду, а вот в нашем детстве мальчики, которые умели паять и что-то делать, в моих глазах это просто были самые уважаемые ребята во дворе. И даже когда стали старше, когда уже была школа, 7-8 класс, когда появились магнитофоны, именно эти парни... Могли сами дома сделать Невероятную вещь Цветомузыку ты Представляешь цветомузыку? То есть ты включал магнитофон И у тебя Четыре фонарика Вот это вот э, Желтый, зеленый, красный си... Вот они мигали под музыку Это была фантастика Они могли собрать радио Они могли э, Какие-то были даже попытки сделать передатчик между домами, но что-то там у них не получилось. До сих пор я не могу паять. Да, я могу что-то как-то, один проводок к другому прикрепить, чтобы они как бы сигнал передавали. Но что-то серьезное спаять у меня вообще никак не получается. У тебя же наверняка были парни, которые занимались этим.
1: Да, они тоже были. И вот, например, конкретную работу одного из них я помню. Он сделал такую маленькую платочку, Звуковую, как я понимаю Которая что делала вот Тогда были обычные дверные звонки С таким противным очень звуком Таким резким <сестит> Обычно это в кино так отражается Про какие-то там сталинские времена Когда в коммуналке этот звонок звонит Так вот Он к нему приспособил эту звуковую плату В результате которого Этот звонок стал петь соловьем Такими короткими ну, Трельми, короче говоря в том числе. То есть это то, что я реально видел из его работ. А еще я помню у нас в одной из школ, где я учился, как ребенок военного, я из школ переменял кучу городов. Так вот, там был телевизионный мастер, знакомый нашего классного руководителя физика. И он, значит, вел такой кружок у нас. Он, причем, вот тоже повторюсь об этом моменте. Ни с кого не брали ни копейки денег. Мужик, телевизионный мастер бросал работу. Хотя в то время, насколько я помню, это было выгоднейшее. Ну, не то, что бизнес. То есть этих заказов было завались. Телевизоры советские ломались исправно. Вот. И то есть он приходил, ну, по-братски, по-дружески к своему... Они то ли одноклассники были с нашим физиком, то ли что, не суть важно. Он приносил с собой первое. Детали кучу вот этого всего припоя оловянного, кислоты там, и канифоли. Дальше усаживал вокруг себя этих ребят. И вот им показывал, как чего.
0: Ты сказал про телевизоры, и я вот сразу вспомнил то, что забыл сказать про этих ребят радиотехников. Чем у них все это закончилось, и как бы кем они встали в будущем? А в итоге в восьмом-девятом классе к нам пришли... Помнишь такую организацию ДОСАВ? Да-да-да. В Советском районе такое было массивное здание. Оно и сейчас есть. И там открыли кружок, секцию. Я не знаю, как это называлось, но это было в рамках ДСААФа. Из школьников готовили, ты не поверишь, ремонтников телевизоров. И говорили, ребята, приходите к нам. В 8 месяцев учитесь. Потом идете, работаете. Ваша зарплата 130 рублей. И все парни с паяльниками, подумали, а почему бы нет, и ушли. И ты представляешь, вот к концу школы паренек, твой одноклассник, мог ремонтировать телевизор. И реально ребята оставались, работали, зарабатывали, но там началась другая беда. Появились импортные телевизоры. И все вот эти знания, платы, они были совершенно все по-другому. И потом пошло уже все, все знания оказались не совсем полезными. Но опыт, который вот они, мне кажется, получили в жизни, пригодится однозначно.
1: Ну да, тогда все-таки было время рукастых мужчин. То есть таких самоделкиных действительно... Ну, я думаю, в каждом дворе, в каждом доме один такой очень важный человек был обязательно.
0: Кстати, я проводил анализ. Мне было интересно, что самое популярное было в нашем детстве, какое хобби. И оказалось, что самое популярное это было коллекционирование. Коллекционировали в наше детстве все. Но... Больше всего, мне кажется, собирали марки. Нет? Как считаешь?
1: Тут очень важный момент отмечу, между прочим. Ты вот сказал, что фотографирование и фотография были делом таким затратным и дорогим. Вот моей проблемы было то, что выпросить у родителей какие-нибудь 5 рублей на марки, это было целой историей. Потому что марки действительно, во-первых, стоили дорого. Они же продавались, если ты помнишь, такими комплектами. Самые дешевые, насколько я помню Были чехословацкие марки
0: Нет, самые дешевые марки Были на почте Которые стоили полторы-две копейки Но они, конечно, никакой цены не имели И как бы для нас Для коллекционеров ценности особо тоже не было а Марки были гашенные не гашенные, то есть вот такие штуки были
1: Плюс еще ведь момент Просто так марки собирать Тоже было не камельфо, То есть надо было, если все по правильному Купить так называемый кляйсер это такой массивный альбом. У меня их было, кажется, два, вот, но не больше, потому что они стоили тоже не своих денег,
0: рублей 10. Или блоками, например, покупаешь блок там, чехословацких те же марок про какой-то город, а ты собираешь, например, машинки, а он собирает самолеты. И вот на твоих марках есть машинки, а на его марках самолеты. И вы меняетесь. Вот у нас как-то так было. Я понимаю, что это не совсем серьезно, наверное.
1: Вот в моем случае у меня не выходило по какой-то определенной тематике собирать, потому что вот купишь на этот сет, и вот все, что есть, просто рассовываешь по вот этим страницам. Вот да, действительно, здесь у меня машины будут, здесь живопись, а потом там же были серии коллекционные. Если я не ошибаюсь, они вот такого синеватого цвета, в таком стиле, единообразном были сделаны. А, всякого рода юбилейные даты. Причем личностные То есть там Витус, Беринг Вот почему-то Витуса Беринга Я запомнил более чем, видимо, за имя То есть Всякие исторические персонажи Российской действительности прошлых времен
0: Я людей не собирал, я их не помню У меня были машины И самолеты Вот это я точно помню, собирал машины и самолеты Это все могло быть И продолжаться только с поддержкой родителей ты говорил, что не давали деньги. У нас был разговор такой. Если мне нужны марки или что-то еще, мы идем с родителями и их покупаем. Ну, родители смотрят на цену, то, что это действительно марки хорошие и могут мне купить. Конечно, ограничения, лимиты были. И марки стоили дорого. Некоторые марки там доходили до 10-12 рублей, что по тем временам было просто бешеные деньги.
1: Чтобы молодому поколению были понятны соотношения цен и реальная стоимость советских денег, рубля того времени. Привожу такой пример. На питание в школе мы сдавали еженедельно, или вот я сейчас боюсь ошибиться, ежемесячно или еженедельно?
0: Ежемесячно? Ежемесячно сдавали.
1: Рубль 20. У вас так было или нет?
0: Мы сдавали какие-то мелкие деньги, я помню, бумажки, какая-то мелочь, какую, какую цифру, я не помню.
1: Вот, вот, вот рубль 20 у меня в голове сидит, но месяц это был или нет? Ну, По-моему, все-таки месяц.
0: Месяц, если была неделя, мы бы запутались. У нас это была староста девочка, у нее был такой журнал, и она таким красивым почерком писала. В то
1: же время марки, например, так называемый блок, то есть такая большая марка, в середине маленькая, он легко стоил рубль 50, даже больше там. Рубль 50 это минимальная цена. То есть блок мог стоить 5 рублей, 10 и выше.
0: Мы брали марки сначала подешевле. Надо отметить, что были марки за 40 копеек и за 60. И сэты были подешевле еще. Надо отметить, что не все марки стоили так дорого.
1: А еще, я не знаю как ты, но я коллекционировал значки. Каким образом? У меня мама не часто, но иногда ездила с учениками на всякие поездки. Помню, у них самый крутой тур. Это было, причем они, помню, уезжали в Новый год. 31 декабря. Тур по Золотому кольцу России. И вот с каждого города, и даже я помню, это были, в том числе, по-моему, они потом поехали в украинские города. Она привезла в итоге из каждого города по значку. У меня была такая на стене, значит, натянута ткань черная. И вот туда я эти значки прикреплял. Ты да тоже так же по тематике. То есть в основном это были города. но там были и другие, посвященные событиям. Даже если ты помнишь, естественно, все знают, была Олимпиада 80. А ей было посвящено огромное количество продукции, в том числе и значков, и
0: марок. Знаешь, про значки я что вспомнил? Не я, никто из моих близких друзей... Во дворах никто не собирал значки, никто не коллекционировал значки. Но э, в институте я познакомился с одним товарищем, и как-то второй или третий курс я зашел к нему домой. Ну, по-приятельски что-то. И я сошел и увидел стену. Вот как ты говорил, это была ткань, какая-то плотная, я не знаю даже из чего она, как она сделана, как она называется. И вот на ней было просто... Я не знаю, как росыпь этих значков была Я стоял Большими глазами Я говорю, а что это? Он говорит, да Увлекался в детстве И до сих пор у него эта коллекция висела Я просто был шокирован Когда в таких больших количествах Они разбиты по тематикам Они еще ухожены, эти значки То есть, как бы, значки могут со временем Покрываться такой
1: Патиной или,
0: или чем? Да, 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 да не пыль такая, патина такая, тускнеть. Там это все натирается, все до блеска, все просто переливается. Но сами как-то вот у нас во дворе почему-то, и как-то я не помню даже почему, никто не собирал, никто не коллекционировал.
1: Вот скажи, Адель, а что собирали девочки в вашем детстве?
0: У девочек, конечно, были свои хобби. Они коллекционировали открытки, кладыши, фантики, что-то такое, насколько я помню. Открытки были точно. Хотя, знаешь, может быть, что-то еще было, но я я вот только про это знаю.
1: Про фантики и вкладыши тут уже вот... Да, я соглашусь с тем, что девочки в основном собирали открытки. Значит, вот как дети военных, у некоторых из нас, ну, у единиц, конечно же, там мало этих людей было, отцы служили в Афганистане. И нечасто посылки оттуда, то есть на рынках они покупали все что угодно из всякого такого модного дефицита в Советском Союзе, и в числе прочего жвачки Turbo. И вот целыми блоками они их присылали, и в этих жвачках Turbo были вкладыши. Причем на такую мужскую тему, то есть вот пацанам было вообще очень в кайф собирать, и это было по тем временам хорошо напечатано, это сейчас можно так сказать, ну как ерунда. Самолеты разных стран, причем военные в основном. То есть, это вот тоже было предметом всякого рода обмена, даже продажи, если не ошибаюсь. Даже сейчас, кажется, это все дело существует.
0: Там еще были машины, вот эти гоночные всякие, там, спорткары, которые футуристически выглядели. Может быть, их даже не было на самом деле. Они были просто как бы, ну, как макеты. Нам, знаешь что, наверное, нужно будет... Пригласить лучше какую-нибудь девочку вообще и поспрашивать, что же они делали-то. А то мы с тобой два мужлана, все, обсуждаем свои вопросы. А вот, может быть, что-то они еще там собирали, коллекционировали. Может быть, другие хобби были. Ну, наверное, вот детские вышивания, какие-то штуки, наверное, тоже это можно считать хобби, как считаешь?
1: Мы так плотно с девочками не общались, чтобы они на эти интимности такие посвящали. То есть, хобби – все-таки что-то такое личное. И вполне возможно. Ну, вот что-то я вот так конкретно не припомню.
0: Помню, были какие-то браслетики, фенечки. Что-то они, короче, делали, как-то себя украшали какими-то вещами. Или это вплеталось в косички, или, я не помню, но что-то по какой-то было такой момент.
1: Ва-ва-ва, во, во, во. вот вспомнил, вспомнил. прям сейчас. Плетение из проволоки. В чем, собственно, прикол. Значит, тогда телефоны были редкостью. Но, тем не менее, телефоны иногда куда-то там проводили. Вот в нашем доме, по-моему, на весь дом из пяти подъездов было 2-3 телефона. Целая история позвонить было.
0: Ты скажи, что телефон-то проводной, а то сейчас народ подумает, что там на 2 айфона на весь дом.
1: Телефонные кабели, если его разобрать, а это тоже такая целая там операция, его сначала нужно найти, брошенный этот кабель. Там это всего обычно, как правило, обрезок, там полтора-два метра. Но этого и хватало вполне. Для чего? Разбираешь этот кабель. И там такие тоненькие провода в цветной разноцветной оплетке. Один красненький, другой беленький, этот желтенький. И вот дальше был прикол. но ну, можно было из вот этих вот проволочек что-нибудь сплести. Самая простая поделка, плетения. Была оплетка для ручки. Ну, вернее, короче, брался стержень. И вокруг него четыре проволоки таким специальным образом извивались. Там этих способов было туча. И получалась у тебя ручка. И было понтом сплести себе такую ручку, припереться с ней в школу и писать. Но почему я говорю понтом? Так осуждающе. Потому что ручка была ужас какая неудобная. Во-первых, она была квадратная. И вот эта проволока, она хоть была и в оплетке, но тем не менее, ее было очень неудобно держать в руках по двум причинам. Во-первых, она огнулась эта ручка. А во-вторых, она очень резала пальцем. В общем, крайне неудобная. Но зато эстетская, красивая вещь. Но особо умелые товарищи могли сплести еще что-то посложнее. К примеру, там какие-то корзиночки, вазочки. Но это надо было еще этому научиться.
0: Ты сказал про плетение, знаешь, что вспомнил? Это высший пилотаж тоже считался. И это как бы... Детское хобби, которое уже перерастало во взрослое. Плетение из медицинских систем. Чертики, рыбки у вас были такие? Наверняка там на машине висела рыбка с хвостиком таким длинным. Или чертик с ножками, нет?
1: Ну да, да, да. То есть это классическая подделка чертик, А вторая классическая подделка из вот этой системы, чтобы было понятно товарищам молодым людям, это система для переливания крови. И вот из этих бэушных штук плелись... А не только плелись, там еще целая история резьба. То есть, вот это все эти трубочки, например, ножки у чертика они были такие спиралеобразные. У рыбки тоже там хвостик. Нужно было из каких-то деталей этой системы сделать, из не шланга, а чего-то другого. Глазки тоже из каких-то зажимов, кажется, их делали.
0: Более того, вот эти трубки их же красили. Да-да-да. Допустим, зеленым это зеленкой, йодом, коричневый. То есть, брали вот эту вот трубку для переливания крови, в нее заливали небольшое количество, там по-всякому крутили, и она, значит, окрашивалась вот такой изумрудный зеленый цвет. И вот была потом такая вот зеленый черт такой появлялся.
1: Соответственно, пересекающаяся с этим тема, которая как раз-таки в те 80-е получила распространение, потому что ее до этого как бы никто толком и не знал, макраме. То есть, это не вязание, что важно, а некое такое... Смешивание вязания и плетения. Ну, классика жанра. Бралась бутылка обычная. Там молочная или винная. И вот из нее на ее основе делалась вот эта штука. Макромешная. Это была какая-то такая фигурка. Как правило, собачка, котик или какой-то там человечек. Ну, в общем, такая прикольная, милая штука. И делалось из этого макроме все, что угодно. Вот помню, значит, я видел уж конкретно на кухонные табуретки такие накидочки, натягивающиеся. Скатерти.
0: Там еще подбирали цвета, такие радужные переливы были этого мокрама, я тоже помню. Да, да, да. Но это скорее более взрослое, наверху хобби было. Не совсем детское. Совсем детское, вот совсем. Это что-то что-то было разрушить. Потом что-то собирать, коллекционировать, мне кажется, там. В двух ипостасях все это было. Да.
1: И к этому я прибавлю вот такой момент:
0: конструкторы. Они были
1: разных видов. Первый, значит, он был пластмассовый, там такие здоровенные болты, здоровенные гайки, такие планки с отверстиями. И вот, согласно инструкции, прилагающейся к этому конструктору, можно было что-то сделать. Там были разные поделки. От самых простецких, типа какого-то там танчика небольшого, заканчивая подъемным краном. Но это целая история. Это надо было, не знаю, мучиться, наверное, дня 3-4. Были взрослые, что называется, такие, ну, для детей постарше конструкторы. Там уже все было железное, болтики, гаечки были самые, что не на есть, настоящие. То есть вот не вот эти вот увеличенные масштабно. Дальше. Там даже были электромоторчики. Я помню, мне такой конструктор подарили. Там, значит, была батарейка, электромоторчик. Можно было что-то такое собрать, что двигалось. Ну, не робот уж, конечно, ну что-то попроще.
0: У меня был такой конструктор железный. Почему? Потому что. В школе на труды в какой-то год Обучение нужно было приносить такие конструкторы И Вот там эти болтики крутили Я ненавидел этот конструктор Вот всеми фибрами души Просто физически не переваривал Открываешь конструктор Там лежит книга Как собрать что-то Ты открываешь первую страничку Там написано Лодка И ты вот смотришь на нее И ты на рисунке видишь Это что угодно Но это не лодка а когда ты собрал, ты понимаешь, что это не, не то, что не, не лодка. Это вообще что это такое? И так ко всему было. То, что это был кран, это можно было понять только из того, что там четыре колеса и какая-то штука торчала с ниткой. Я вот все время спрашивал, я говорю, ну разве это танк? А что, говорит, не танк? Ну где же, Говорю, тут вот же, говорит, торчит. Ну это же, говорю, не дуло у него. И в общем, у меня с этим конструктором такие очень трудные взаимоотношения. Так что я лучше промолчу. Материться же нельзя. Рисование. Тут сразу надо
1: говориться о таком творческом моменте. Уроки рисования были, естественно, в школе обязательными, но были те, кто к этому как-то был способен, кто-то терпеть не мог. А кто-то вообще действительно это дело любил. И более того, были у меня доклассники, ходившие в художку, в художественную школу. И рисовали они действительно офигенно. Их работы... Участвовали во всяческих выставках. Они получали даже какие-то награды за это дело. То есть разница существенная была в том, что нарисовать просто там ерунду какую-нибудь. Типа там домик, там солнышко, там дерево. Это все, ну так, это каждый может. И в школе нас все-таки там учили. Там у нас были, я вот помню, темы. Сегодня мы рисуем интерьер комнаты. Вот я буду учить вас, говорит наш преподавательница, как это делается. Или там пейзаж или там животное какое-то я вот все помню долго бился над тем что не мог нарисовать лошадь он у меня все время на собаку за раз такая получалась похожий но это целая каса там искусство рисовать животных то есть есть у них определенные тонкости особенности закономерности так вот и были дети, которые увлеченно сидели, корпели над своими рисунками. Не только в школе, но еще потом. Но когда ты приходил к ним домой, они показывали тебе так, причем скромничьи, как правило. Но это было действительно что-то.
0: У нас была во дворе на весь двор одна девочка, которая рисовала просто божественно. И она поступила в художественное училище в каком-то другом городе, в каком городе я не знаю, потому что они сразу после этого переехали. Ну, вот у
1: меня тоже была одноклассница Лена Абинякина. Привет, если каким то образом она услышит этот подкаст. Она живет сейчас, кажется, на Украине. Переехала туда в свое время. Так вот она так хорошо рисовала, что ее в итоге, тогда представь, появился в, в том самом Дворце Пионеров кружок дизайнеров. То есть из просто рисовальщика, она стала дизайнером. Чем занимается она сейчас, я, к сожалению,
0: не знаю, но вот факт. Ну, надо сказать, что у многих ребят их детские хобби переросли в профессию. И мне кажется, это очень здорово. То есть, когда ты занимался чем-то в детстве и продолжаешь этим заниматься, в... будучи взрослым, у меня, к сожалению, так не совпало. У меня перед глазами список, и у меня остался не один пункт, который мы не осветили. Я уверен, что у тебя тоже этот пункт есть. Шахматы и шашки.
1: Как раз на 80-е годы пришлась та самая история, эпопея шахматная. Противостояние таких двух известнейших шахматистов, легендарных, как Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Ведь, если ты помнишь, их 48 партий, за ним следила вся страна. И даже надо, скорее всего, весь мир, не только шахматный. Это все дело длилось почти что год. Началось это в сентябре 84-го и закончилось в феврале 85-го. Это все передавалось в новостях ежедневно практически. Типа там, как сейчас помню, формулировку. Партия отложена на доигрывание. И тогда, я не помню в каком-то конкретном году, но, скорее всего, получается, в 84-м бабушка с дедушкой приехали к нам в гости и подарили мне новенькие такие шахматы. В каждой фигуре была завернута бумажечка такую промасленную. И вот шахматы действительно, это стало таким повальным увлечением и старая млада. Дело в том, что, когда я совсем был маленькой, в парке Петрова, это в Кировском районе, где я живу сейчас. Была такая площадка летняя. То есть зимой там народа не было. А вот как только начиналось тепло, там сразу же появлялся народ. Как правило, это были такие олдовые старички, прошедшие многие войну. Это было видно по вот этим вот костылям. И вот они сидели, играли в шахматы как мне потом так это по секрету сообщили, играют на самом деле тут на деньги. То есть обычно играли от рубля до трех, и вот два противника скидывались по вот этой купюре, порублюли по трешке, клали их под доску и начинали свой матч, свою партию. Молодые люди до 84 -го года в шахматы как-то играли не особо. Так вот, а когда это же были тем более два молодых шахматиста особенно это касалось Гарри Каспарова который бросил вызов товарищу Карпову и вот все и появились шахматы в продаже такие маленькие, если помнишь, на магнитиках играли в электричках, в школе на подоконниках или вообще там под партой
0: я наверное этот выпуск подготовил только для того, чтобы рассказать эту, эту историю в шахматы я не любил играть Сейчас мне не очень нравятся Но в детстве мне показались они слишком перегруженными, слишком сложными вот этими всеми ходами, эндшпилем, нюансами, все в общем. Но я любил играть в шашки. Будет сейчас звучать, конечно, что я выпендриваюсь, но на самом деле это было так. В возрасте от 5-6 лет, 5-6, 5, 6, 7 лет я мог обыграть практически любого взрослого. В дворе или где-то там, вот где мы пересекались. И вот была такая история. Мы поехали всей семьей первый раз на юг: город Евпатория, Черное море, все здорово. Как сейчас помните, забитые битком пляжи. Мы, конечно, взяли с собой шашки. Ну, поиграть. И вот, мы... И вот значит, я что-то там вожусь в песке. Я точно помню, не было вокруг ребят моего возраста. И я один возился в песке, потому что там что-то как-то было скучно. И ко мне, значит, приходит папа с каким-то мужчиной. Он говорит, сыграй, говорит, сынок, с ним. Я говорю, ну, давайте сыграем. И что-то играем. Я раз его выиграл, они что-то посмеялись, ушли. Через какое-то время приходит опять, значит, папа с другим дядечкой. И говорит, а вот с ним сыграй, пожалуйста. Ну, я садился, ну, давайте, дядя, поиграем. И, значит, мы играли. Я его обыгрывал две или три партии подряд. Тот так очень удивлялся, и уходили они. Я только сейчас понимаю, что с каждым разом мой ботяня, приглашая нового дяденьку, был все веселее и веселее. И под конец нашей поездки мама запретила мне с папой играть в шашки. Потому что папа, короче, или ставил деньги... Или ставил, как спорили на алкоголь. Но, ну, в общем, по итогу я. Ну, половину времени, что я был на пляже, пока мама не запретила, я только и делал, что отыгрывал в шашки. Я, наверное, обыграл половину пляжа. Ну, потому что в те времена на пляже особо не было чем заняться. То есть там все лежали, боялись встать, чтобы свой ржак не забрать. Были карты, шашки, шахматы. Шахматы это были долго карты. Не всегда приветствовалась, а шашки можно было раскидать, как вот домино.
1: Хорошо, что была гастроль Евпатарийская. Прощальная гастроль. Ну, кстати, вот по поводу карт действительно, поскольку, я еще раз повторяю, я жил в окружении вот этого открытого военного городка. То вот эта вся блатная романтика, слава богу, у нас как-то в этом далеком детстве обходила страной благодаря вот этим каким-то порядкам, определенным совершенно устоям понятием, понятиям, что есть то, чего нужно страница и чего нельзя делать.
0: А ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Извини, да, перебью. Вот карты были дома у нас, карты были дома у бабушки, то есть это были игральные карты. Но я сейчас вот ты рассказал об этом, и я поймался на мысли. Дома карты мы, может быть, доставали один или раз-два в году То есть не было, так, не было культуры того, чтобы играть У бабушки почему были карты? Я помню очень хорошо Это были пасьянцы Она умела раскладывать какие-то нивер. Я приходил, у нее на столе какие-то кучки карт Я не понимал, что происходит, но это пасьянцы были У нас дома тоже были игральные карты Но не во дворе с ребятами Еще не было... Такого какого-то увлечения карточными играми, именно азартными карточными.
1: То есть мы с детьми между собой в карты тоже, и вот, насколько я помню, играли на днях рождениях под присмотром взрослых, но ну, может быть раз в год, наверное, не больше. И то есть вот это все негатив, о котором я потом позже, скажем, бы, от одноклассников своих слышал, которые говорят, ты че, я со второго класса курю. Среди вот моих друзей детства не курил никто вообще. Причем не просто не курил, а даже не пробовал. Ну, потом уже, конечно же, став старше и поездив по другим городам, я понял, что это не везде так.
0: Вот такие хобби мы вспомнили. Вот такие секретики мы раскрыли. Надеюсь, мы вспомнили большинство любимых занятий нашего детства.
1: Кстати говоря, больше чем уверен, что перечисляя вот эти все многочисленные хобби, Наверняка мы о чем-то забыли, о чем-то не вспомнили и не упомянули. И если вы готовы сделать нам замечание и дополнить, сделайте это в Инстаграме.
0: Пишите в поиске «Пока сыплется песок», добавляйтесь и укажите нам, какие же еще хобби были в нашем детстве. А на сегодня это все. С вами был подкаст «Пока сыплется песок». Я бессменный ведущий Алексей и Адель.
1: До свидания. До новых встреч.